0: ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಂಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಬಾಬಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನುಭವ ಆದರೆ ಭಗವಾನರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಭಗವಂತನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಪರಿಮಿತಿಯೇ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ ಇದ್ದರು ಅವರ ಹೆಸರು ಗೋಕಾಕ್ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ಭಗವಾನರ ಮಹಾ ಸಮಾಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ಅವತಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ದೈವ ನಾನು ಭಗವಂತ ಅಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಾನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ನಾವಿನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಗುಣದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾಮದಿಂದ ನಾಮರಹಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆಂದರೆ ಅದು ಸಗುಣ ನಾಮರೂಪ ಸಹಿತ ಸಾಕಾರ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಾಮರೂಪರಹಿತ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಸ್ರಮಿಂಪಗ ನಾಥೋಡ ಬೆಡಲಿರಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಂಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಭಗವಂತನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಯಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಲ್ಲಯಾ ಅದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೋಗಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎನ್ನು ತಿರುತ್ತೇವೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆಕಾರವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಜವೇ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಾದರೆ ನಾವು ಸೀಮಿತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂತಹ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಆತ್ಮವೇ ವಿನಃ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ ದೇಹವಾಗಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುಸುಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದು ಇದು ಕೃತಕವಾದದ್ದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆಯಾ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ವಿನಃ ಒಳಗೆಲ್ಲಿದೆ ಮುಸುಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಎತ್ತರ ತೂಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ಮುಸುಕು ಮಾತ್ರವೇ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಸನಾತನನು ನೀನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪರ್ಸನಾಲ್ಟಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ವೇಷದಂತಹದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸದಾಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇನ ಅವತಾರ ಎಷ್ಟೋ ಅವತಾರಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನಾಲ್ಟಿಯೇ ಅನೇಕ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳಿವೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರ್ಸನಾಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪರ್ಸನಾಲ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿರೋ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿನಃ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ಈಗ ನಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಏಕೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುಚ್ಚ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇತರಿಗಾಗಿ ನೀನು ನಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಇತರರ ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ನಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಡುವ ಮುಖಗಳಾಗಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೇ ಏನಾದರೂ ಮುಖಗಳಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಏನೆನ್ನುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ನೋಡು ನೀನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ನೀನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಸತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅದೇ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ತತ್ವ ಯಾವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸತ್ ಅದೇ ದಿವ್ಯತ್ವ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಂತೆಯೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಂತೆಯೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆಯೋ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೇ ವಿನಃ ಇನ್ನೂ ನೀನು ಶಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ ತತ್ ತತ್ ಅದು ತ್ವಂ ನೀನು ನೀನಿನ್ನೂ ತ್ವಂ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ತತ್ ಅದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ತತ್ತೇ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ದಿವ್ಯತ್ವ ಆ ತ್ವ ಎನ್ನುವುದೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನೀನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀಯ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಬ್ಬರಿರಬೇಕು ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈಗೋ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಏನೆನ್ನುತ್ತಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಹೋಯಿತೋ ಅಹಂಭಾವ ಆಗ ನೀನು ಅನಂತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದುಕೊಂಡೇ ಎಂದರೆ ಆಗಲೇ ಬರುವುದು ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿರುವ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಾನು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೋದಾಗ ನೀನೇ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ನವ್ಯ ಭಗವಂತನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಯಾವ ಪೂಜೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನೀನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೆಂದು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯೆಂದು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಾನವತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹಗಳು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಏನೆಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀನೇನೋ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಾನು ದೈವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೆಂದೋ ನನ್ನ ತಂಗಿಯೆಂದೋ ಮಾವನೆಂದೋ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿರುವ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸತ್ ಎಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಚಿತ್ ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಏನದು ನಾನು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆಯೂ ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಬಾಲ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ದಿನಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಈಗ ನಾನು ಎಂಬುವಂಥವನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿರಿಯನು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಯೌವ್ವನದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವ್ವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀನಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಇನ್ನು ನೀನು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಆಗ ನಾನು ಎಂದೆ ಈಗ ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತೀಯ ಈ ಬದಲಾಗದ ನಾನು ಅದು ದಿವ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ ಅದೇ ಆತ್ಮವೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ನಿಜತತ್ವ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಆನಂದಮಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆ ಚೈತನ್ಯವಂತರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ನಿರಂತರವು ಚೈತನ್ಯದೊಳಗೆ ಇರಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನಬೇಕು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನೇ ಮುಕ್ತನು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಆಗ ನೀನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ನೀನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೇ ಸನಾತನ ಅದೇ ಆನಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಎಟರ್ನಲ್ ಸನಾತನನಾಗಿರುತ್ತೀಯಾ ಬ್ಲಿಸ್ ಆನಂದ ಟೋಟಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಬಾಧೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹವರು ಬಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ಏನು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖವೂ ಸಹ ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಸಹಾನುಭೂತಿಗಾಗಿಯೋ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರದು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಶಾಸನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಅವರದೇ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಹೂಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಏನು ನಡೆದರೂ ಸರಿ ಅದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದವೆಲ್ಲ ಒಳಗೇ ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಸುಖವಾಗಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೈಖರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆನಂದವಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ದುಃಖ ಬಂದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ವಿನಃ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದವೇ ಪ್ರಧಾನ ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿದ್ದರಂತೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಚುಯಾಂಗ್ ಆತನೊಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಣಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಪಣ್ಣಕುಟೀರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಈತನಿಗೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಚುಯಾಂಗ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಈತನೇನೋ ನಗುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈತನೇನೋ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಆ ಊರಿನ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು ಆ ರಾಜನಿಗೇನೋ ಈ ಚುಯಾಂಗ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗೌರವವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಬಂದನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈತನೇನೋ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆ ರಾಜನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಇದೇನು ಈ ರೀತಿ ಕುಣಿದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಆಗ ಈ ಚುಯಾಂಗ್ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಟು ಹೋದಳೆಂದು ಅಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಕೆಯೂ ಹೊರಟು ಹೋದಳು ಆಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೂ ಸಹ ಹೋಗಿದೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ನೋವು ಬಾಧೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿವೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ಚುಯಾಂಗ್ ಎಂಬ ಮಹನೀಯನು ಆಗ ರಾಜನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರ ಎರಡನೆಯದು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹವುಗಳೇನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕದಲಿಸಬಾರದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಬೀರಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಒಳಗಿದ್ದೀಯ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಮರಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಜವೇ ಯಾರೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಾನೇತಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಜ್ಞಾಪಕಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ನಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಾತು ನೋಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕದಲುವುದೂ ಅಲ್ಲ ಚಲಿಸುವುದೂ ಅಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇನೋ ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಎರಡನೆಯದು ಚೈತನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮೂರನೆಯದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಈ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆ ನೀನು ಆನಂದವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆಯಾ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಇದನ್ನು ಗಂಗಾ ಎನ್ನೋಣ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಯಮುನಾ ಈ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನೋ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಎದುರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾರವರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೈಗಳು ಅವರ ಸೈಗೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯ ಪುರಿತವೆ ಇದೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯಮುನಾ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗ ಸರಸ್ವತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾರ್ಗ ಇರುವಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಆನಂದ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀಯೇ ವಿನಃ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀಯಾ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀಯ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾರೆ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀನಿರುತ್ತೀಯಾ ಆದರೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬುದೊಂದಿದೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾರೆವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಲೆಯುವಂಥ ಹೊಲೆಯುವವರಂತೆಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕುಂಬಾರರಂತೆಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವ ಒಡ್ಡರಂತೆಯೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳೇ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗಿರುವುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರೆವು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಾನರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ನನ್ನವೇ ಸರ್ವ ರೂಪಗಳು ನನ್ನವೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೂಪ ಇದೇ ನಾಮ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಎಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಗವಾನರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್